0: Amici di Basket Italy, bentornati innanzitutto in questa nostra nuova puntata per raccontare insieme a voi e insieme a noi e ai nostri inviati questa nostra, questa nostra e vostra stagione di LBA 2023-2024 che ha preso, preso inizio la settimana scorsa, per cui eh, ci scusiamo anche per non essere riusciti a, a raccontare quello che è stata la prima giornata, ma... Eh, niente panico perché quest'oggi siamo qui per raccontarvi la seconda e sicuramente non mancheremo per le prossime puntate e, e insomma oggi non potevo che non chiamare per questa primissima, pun- primissima puntata quello che io eh, come dire eh, ricordo sempre come il nostro pioniere, il nostro numero 9, quale Jacques Danapoli, che saluto e auguro insomma, un bentornato. Ciao Jacques.
1: Ciao Nicolò, un abbraccio carissimo e chiaramente un saluto a tutti gli amici di Basket Italy che ci seguono.
0: Giac, eh, con te, eh, prima di eh, partire con la nostra chiacchierata, volevo ricordare, come sempre, chi ci sta ascoltando o ci sta vedendo, insomma, di, eh, se siete su YouTube di continuare a guardarci, a guardare le nostre puntate e di iscrivervi al nostro canale YouTube, se invece ci state ascoltando, di continuare a farlo sulle nostre piattaforme di podcasting su tutti ormai conoscete meglio di noi Spotify, ma anche Apple Podcast, Google Podcast, eh, Audible, insomma, qua sotto nei commenti su YouTube c'è cioè in descrizione. Trovate tutti i link cui potete accedere a tutte le piattaforme in cui ci potete trovare, insomma, eh, dove potete ascoltare i nostri contenuti o vedere i nostri contenuti. <ride> Bene, Giacche, detto questo, partirei con te eh, parlando della giornata appena trascorsa, ma prima di partire con sì. Insomma, parlare di gesta, parlare di giocata, parlare di risultati, eccetera, eccetera, eh, farei con te insomma, gli auguri di un grande in
1: bocca, bocca,
0: bocca al lupo ad Achille Polonara ecco. che domani si sottoporrà a un intervento molto delicato.
1: Forza, Achille. Ti aspettiamo presto sui parchi di tutta Italia e di Eurolega, grande giocatore, grande protagonista anche con la maglia della nazionale. Eh, quindi insomma, siamo sicuri che, che da, da grande lottatore, quale è sempre anche sul parquet, vincerà questa, questa battaglia e tornerà rapidamente a, um, insomma, a, a, farci, a farci gioire per i suoi canestri in tutti i parquet. Quindi forza Kill in bocca al lupo.
0: Esatto, soprattutto quest'anno visto il suo ritorno in Italia dopo diversi anni che certo. ha girato Spagna e Turchia su tutti. Eh, bene Jacques, allora detto, detto questo partiamo ora davvero con la nostra chiacchierata serale partendo da un mio fare con te una panoramica sui risultati, certo. quelli che sono stati i risultati di questa seconda giornata di LBA che ha visto Brescia eh, che direi che è una delle squadre più in del campionato vincere in trasferta 99-71 contro Treviso, Napoli e ne parleremo molto più approf- approfonditamente dopo che schianta una quasi riconoscibile Olimpia Milano, che oserei dire qua, già quasi miro: Mirotic dipendente per 77 a 68. La Reggiana invece un'altra squadra a rivelazione finora di queste due giornate che abbiamo visto eh, di campionato, schianta Scafatti 85 a 77. Trento eh, colpo esterno in casa di Pistoia 73 a 78. Anche Cremona mette in... Insomma, La prima vittoria eh, da parte in casa contro la Dinamo Sassari. Tortona vince di un punto contro Brindisi per 69-68. La Virtus Bologna schianta invece Varese con un risultato rotondissimo, tra cui 115-84. E Chiude la giornata Venezia-Pesaro con Venezia che batte per 76-64. La VL-Pesaro che è sola in classifica assieme alla Dinamo Sassari, tra le più quotate, diciamo. Eh, tu cosa, da che spunti vorresti ripartire da questa, da questa panoramica?
1: Do, diciamo che dopo due giornate di campionato c'è già qualche sorpresa, sia in positivo che in negativo. Se vogliamo eh, non si può parlare di sorpresa né della Virtus a Punteggio Pino, né tanto meno di Brescia, che comunque insomma, ci dice l'ultima Coppa Italia, finalista di Supercoppa, eh, sta dimostrando tutto, tutto il suo valore. Diciamo che ci sono alcune sorprese in positivo e qui insomma, lo dico anche con un pizzico di, di soddisfazione, c'è Napoli che che ha vinto molto bene due partite di inizio campionato che per, per la squadra di coach Milicic erano eh, diciamo, contro pronostico perché Napoli ha vinto prima a Sassari con un 111 a 90 insomma, perentorio e poi addirittura ha battuto in casa i campioni d'Italia del, 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 delle A7 Milano una partita di cui parleremo magari tra poco in modo più approfondito, condotta dall'inizio alla fine da, da, da Napoli, con una Milano che chiaramente ha pagato eh, l'impegno ravvicinatissimo dei loro legati a Istanbul. Però, insomma, il in negativo che possiamo mettere sicuramente Sassari che, che insomma perde la seconda partita di file e quindi insieme a Pesaro altra altra diciamo così sorpresa non positiva e a zero punti Sassari però che ha sicuramente dalla sua l'attenuante di avere avuto una serie di infortuni in particolare quello di Benzius ma anche Tairi praticamente ha referto solo per onor di firma eh, questa domenica e Calan Popos ancora a mezzo servizio quindi una squadra che lo stesso nostro comune amico Nicola Cascioni e me lo con comp- Confrontato con lui prima della, della prima di campionato per sapere un po le condizioni di sassari lui mi diceva eh, sassari è un cantiere aperto e direi che purtroppo per sassari lo stanno confermando un po questi risultati molto bene anche venezia direi che ha vinto molto molto bene la prima partita contro tortona in casa eh, e si è confermata anche questa settimana eh, tortona invece è un po fatica perché comunque ha mh, ha, ha vinto ha perso male la Venezia ha vinto solo di un punto contro, contro comunque insomma eh, adesso mi sfugge contro contro ha vinto però insomma, partita molto molto combattuta e quindi e contro Brindisi sì, che comunque è una squadra coriacea però è una partita tra le più interessanti sicuramente di, di questo inizio di campionato quindi una classifica chiaramente che, che, che è ancora cortissima ma che già dà qualche indicazione eh, insomma, che per, che per Milano non sarà facilissimo. La stessa Bologna ha Scafati ha faticato uh, Reggio Emilia molto bene. Anche, anche Reggio Emilia, a punteggio pieno, quindi insomma, tanti, tanti spunti interessanti. In attesa, chiaramente, di vedere come si dipanerà la classifica man mano che andremo avanti con le, con le giornate.
0: Esatto. Farei con te quindi anche una panoramica sulla classifica, anche se chiaramente parliamo di una classifica molto corta, perché a quattro punti abbiamo. Eh, Virtus, Reggiana, Napoli, Brescia, Venezia e Trento, a quota 2 abbiamo Cremona, Milano, Tortona, Varese e poi abbiamo quelle a zero che sono Pistoia, Scafatti, Pesaro, Brindisi, Sassere e Treviso. Eh, ti faccio una domanda un po' come dire, fuori campo anche se so che è molto presto, però secondo me su alcune squadre pot- potrebbero essere degli indizi eh, da seguire. Eh, Alcune squadre come la Reggiana, Brescia, Venezia, la tua Napoli possono avere un ruolo da outsider a questo campionato o... o no?
1: Ma secondo me sì, assolutamente, perché secondo me i valori eh, del campionato negli ultimi anni sono andati livellandosi, se si fa eccezione, per Virtus e eh, Milano. Anche se, se vogliamo, anche l'anno scorso, durante la regular season, lascia perdere che poi nei playoff le due squadre sono state due schiaccia sassi e poi hanno dato vita a una bellissima serie finale. Eh, però nella regular season, complici chiaramente gli impegni di Eurolega, le due, anche Milano e Bologna hanno lasciato punti per strada. Napoli ha vinto contro Milano anche l'anno scorso. In casa, Napoli ha vinto a Bologna per dire, insomma, tanto per, dire, per dirne un paio. Uh, e comunque, squadre. Anche quotate come Brescia, che l'hanno fatto terza regular season, l'anno scorso hanno faticato moltissimo, prima poi di ingranare e arrivare ai playoff. Brindisi, B- 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 Venezia, squadre più blasonate, con i favori del pronostico, si sono poi dovute guadagnare il piazzamento playoff con fatica. E quindi, secondo me sì, la risposta alla tua domanda è sì. Ci sono queste squadre che hanno lavorato bene sul mercato, eh, cercando di eh, creare gruppi, come dire, che rispondessero alle esigenze e alle indicazioni dei propri coach. Quindi eh, squadre costruite anche con, con budget non elevatissimi, ma con, con, con un criterio eh, ben preciso. Di, di Napoli poi magari parleremo tra un attimo in modo più approfondito, ma, ma penso che questo discorso possa valere sicuramente anche per squadre come, eh, come, la, come la Reggiana, tanto, tanto per dirne una. Quindi sì, io credo che come l'anno scorso noi al... al um, alle spalle del duo di testa l'anno scorso c'è stata Tortona che comunque ha fatto più o meno sempre corso da terza e secondo me quest'anno non sarà così scontato Eh, ci potrà essere una Brescia che secondo me vedo vedo molto bene per valori eh, complessivi però dietro vedo un gruppone di squadre che possono giocarsi tutti i posti che vanno dalle ultime posizioni per, le final, per la qualificazione le final eight barra playoff se saremo in giro di torno alla zona retrocessione l'anno scorso tra, tra l'ottavo posto sesto posto e la retrocessione ballavano sei punti quindi eh, veramente mh, insomma l'anno scorso poi c'è stato anche e tu lo ricorderai benissimo il caso Varese che ha rimescolato ulteriormente le carte nelle ultime convulse giornate però io credo che da questo punto di vista il livello che tra l'altro si è alzato va detto verso l'alto del nostro campionato con cominciano a tornare in campionato eh, italiano giocatori interessanti a livello anche insomma, di americani, eccetera. Mm, faccio esempio anche di Napoli che si è accavarrata all'ultimo momento un giocatore come Ennis che comunque ha fatto tanta Eurolega, quindi che può dare che può, che, ha, che ha tante esperienze in NBA. Mm, doveva venire anche Caboclo a bene Venezia. Poi sappiamo ci sono un po' di problemi, però mm, insomma questo testimonia che la qualità del nostro campionato si sta alzando, eh, la partecipazione alle Coppe Europee sempre, insomma, rende sempre appetibili alcune squadre per i giocatori di maggior talento e quindi, secondo me, questo fa sì che anche le squadre diciamo, di mh, meno accreditate all'inizio poi possano giocarsi uh, un ruolo mh, e giocarsi posizioni importanti durante tutto il corso del campionato. Nei seguiti ne vedremo delle belle di quest'anno.
0: Bene, sì esatto, hai fatto un accenno al mercato perché comunque il mercato quest'anno ci ha portato tanti giocatori esperti e molto molto interessanti,
1: uno su tutti direi Stein, mio,
0: El- Elnis, eh, Galloway, insomma ce ne sono stati che... che- Mirotice, appunto, come hai Mirotice, è il... Mirotic, cioè, c'è c'è il... sicuramente
1: la, la punta di diamante, no? la stella che è venuta a illuminare il nostro campionato e poi vedremo, ne parleremo dopo. Ah, si è già confermato su ottimi livelli, in questo momento l'unico di Milano che, che, che è già in forma Eurorega, se vogliamo.
0: Esatto, allora visto che stiamo continuando a rimandare e dire ne parleremo, ne parleremo, parleremo dopo, facciamo che ne parliamo adesso. Allora, quindi esatto. passiamo a parlare di Napoli-Milano, una gara... Eh dall'esito scontato prima di scendere in campo, completamente rimbaltato da una Napoli super giusto?
1: Giustissimo io ti dico la verità, Napoli, a Napoli c'era la sensazione di poter fare l'impresa, perché le sensazioni su questa squadra per quello che mi riguarda, ma insomma, mi sono confrontato con gli altri amici addetti ai lavori abbiamo parlato più di una volta col coach con, con l'amministratore delegato uh, dalla SALDA, ex Reggio Emilia che, che quest'anno è venuto insomma a, a, a fare un po' da, da collettore dei, 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 dei tre eh, comproprietari della squadra e del DS, anzi del, del responsabile della tecnica Pedro Lionpar, con dal DS Peppe Liguri. insomma l'impressione è che la squadra fosse stata costruita con grandi criteri, innanzitutto si sia trovato quella figura manageriale che, che a Napoli negli ultimi anni era mancata appunto dalla salda che... Adesso ha preso un po' in mano lui le redini della della situazione, eh, come dire. Quindi, dividendo bene le aree di competenza di ciascun ciascun elemento del club, anche a livello proprio di organigramma, e poi ha, ha, ha trovato questo. Uh, responsabile tecnica diciamo pedro Ionpar, che ha fatto la che, che innanzitutto ha scelto l'allenatore e che lui ha dimostrato grande competenza pur essendo alla, alla prima in pratica esperienza è un ex playmaker visto anche tra l'altro a reggio Emilia, e penso che lui che del, dalla sala sia stato conosciuto lì Ionpar. quindi mh, scelto uh, scelto il, diciamo, il, 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 l'uomo mercato Lui è stato bravissimo a scegliere un coach che secondo me, insomma voglio dire, Napoli se lo deve tenere stretto perché abbiamo abbiamo visto subito che è un allenatore che ha grande carisma. Io carismatico è l'aggettivo che userei per per Igor Miricic, che ricordiamo croato naturalizzato polacco, due anni fa ha portato la, la Polonia in semifinale agli europei e adesso l'ha qualificata al, al preolimpico quindi una squadra che non ha una grande tradizione il panorama continentale sta eh, raggiungendo grandissimi risultati è un allenatore che si vede subito in, pro, tende ad entrare nella testa dei giocatori che lo seguono in modo, eh, in modo forte ehm, e si è visto anche ieri durante i time out insomma parlare continuamente con l'allenatore quindi si vede, si vede che ha le idee molto chiare una squadra che vuole difendere forte, correre e tirare ha tanto talento, tanti giocatori che possono tirare da tre punti e questo era l'obiettivo diciamo a livello tecnico che lui si era prefissato e che aveva anche illustrato in modo molto chiaro quindi con idee chiare anche alla stampa e, e secondo me la squadra è stata costruita con un budget eh, diciamo, limitato ma con grande intelligenza proprio per cercare di di venire incontro a idee del coach, tu, ricordi, tu conosci due di, molto bene due dei giocatori che sono stati presi a Napoli che sono De Nicolao che è anche il capitano quest'anno di Napoli, ricordiamo che Napoli ha cambiato tutto l'organico non è rimasto nessuno l'anno scorso, il nuovo capitano è De Nicolao e, e, e Tariq Owens che è, che è il pivot di Napoli una squadra che sotto canestro ha l'unico diciamo, un po' difetto perché è corta e un po' leggerina perché i tre lunghi sono le Ver. Zubic e, eh, e appunto Tarikovic ma che è una squadra molto dinamica capace di correre e di ruotare molto in difesa quindi anche alternando zone particolari quindi una, una squadra che difende modo molto aggressivo e con tanti tiratori anche da tre punti perché Zubic Lever, eh, Sokolowski che è un po' poi la longa manus di, di coach Milicic perché è, una, è un giocatore che lui conosce molto bene Polacco che lui ha, ha in a in, uh, in nazionale che lui ha detto vedrete che, che è molto meglio di quello che avete visto anche a Treviso in Italia quindi lui era convintissimo di potergli far fare ottimamente e poi appunto i due ciliegine finali Ennis e Pullen che sono due giocatori eh, di, di Pullen, anche di grande esperienza anche in Italia con Bologna con Brindisi ma Ennis, che è un play, diciamo, veramente di, di altissimo livello, un play puro nel senso che è capace di prendersi anche conclusioni, eh, segnare punti quando serve, ma soprattutto in grado di far girare bene la squadra, trovare le giuste soluzioni. Napoli ha vinto alla grande, alla grandissima. Ha... A Sassari, contro una squadra che comunque aveva i valori del prossimo, segnando 111 punti, 55 nel primo tempo, 56 nel secondo, quindi con una potenza di fuoco notevole, ovviamente quindi c'era una certa attesa per, per questa partita perché si, si pensava di poter mettere in difficoltà una Milano che si era consapevole di questo sarebbe arrivata a giocare meno di 48 ore dopo una partita impegnativa a Istanbul contro il Fenerbahce, d'altro canto una partita che poi finita anche ai supplementari, quindi ancora più energie spese dalla squadra di coach Messina. Ebbene, però, cioè, si pensava che magari Napoli potrebbe, avrebbe dovuto far fatica in una partita a punteggio basso, perché appunto a punteggio alto eh, Napoli ha, ha dimostrato di poter segnare tanto, ma anche di subire comunque tanti canessi, perché 90 punti, con tanti possessi, no? con, uno, con una squadra che prova a correre e tirare, eh, in quel caso lì Milano poteva essere favorita. invece Napoli ha tirato fuori una prestazione... Eccezionale, conducendo dal primo all'ultimo minuto na, Milano, con una difesa fortissima all'inizio, Milano è stata tenuta a 5 punti nei primi 8 minuti, Napoli era 19 a 5 all'ottavo minuto, poi chiaramente Milano affidandosi soprattutto a Mirotic ha pian piano ricucito lo, lo strappo e si è arrivati praticamente a, a punteggi di 35 pari a fine primo tempo. Lì si pensava che la partita poi sarebbe inevitabilmente girata dalla parte di Milano, che comunque ha una rotazione più lunga, Napoli aveva già qualche giocatore con qualche fallo, due falli eh, Zubcic, che era stato tra i migliori nel primo tempo, quindi insomma un po' si pensava che si potesse, potesse offrire. invece Napoli pronti via, nel secondo tempo piazza un 11-0 di parziale, quindi si rimette a condurre e tiene sostanzialmente botta, Uh, fino alla fine Mimicic qui ha dimostrato anche grande lucidità quando ha avuto, ha, ha cominciato a vedere che c'erano problemi di falli dei suoi lunghi anche negli ultimi due minuti nel terzo quarto aveva de, qualche fallo da spendere ha messo in campo Mabor un giovane da fisico eccezionale ma tutto da vedere e da scoprire a qualsiasi di formazione italiana, stella azzurra ha messo in campo Ebeling quindi dire, ha anche risparmiato per qualche minuto, ha co- costo anche di, di subire qualche canestro i giocatori per il finale poi diciamo Milano ha provato a riaffacciarsi in partita a 4-5 minuti alla fine è arrivata sul meno 3 e lì eh, uno dei giocatori più attesi che fino al momento aveva latitato cioè Pullen ha dimostrato insomma tutta la sua classe che i cavalli di razza si vedono alla fine perché piazza due bombe una sull'imbalzo in d'attacco da, da lontanissimo quando tutti me compreso lo invitavano a, rifare, a, rifare, a ricominciare a giocare no? invece di tirare lui tira senza, senza rimbalzisti senza ritmo e segna ne segna subito dopo un'altra quindi ot- sei punti che poi diventeranno otto in pochi minuti per un totale di dieci complessivi però sono quelli che poi spezzano la partita e una bomba di Sokolov che ha definitivamente scavato il solco. poi la, addirittura un paio di alle up Pullen Owens eh, hanno, insomma, hanno definitivamente portato addirittura Napoli su più 17 e quindi in pieno garbage time Milicic si è concesso anche il lusso di un time out a 30 secondi alla fine che ha fatto imbestialire Messina e penso che questa insomma sarà legata un po' al dito, vedremo cosa succederà al ritorno, però insomma allenatore di grande carisma che poi ha infiammato il pubblico, ha eh, esultato in modo incredibile su una, su una palla persa di Napoli per inflazione di 24 secondi dopo una grande difesa di Napoli, quindi Napoli ha giocato sulle ali dell'entusiasmo con la consapevolezza di avere un gruppo forte che segue il suo allenatore e secondo me Napoli quest'anno costruita bene eh, può, può davvero dire la propria per, un cam- per qualcosina in più di una salvezza tranquilla, non voglio parlare, io so che, che i senatori della squadra i vari americani Pull e Nennis hanno parlato di playoff nell'interno dello spogliatoio penso che sia presto per, per usare, di, di parlare di playoff però io credo che Napoli effettivamente quest'anno può far divertire il pubblico il pubblico che ieri si è divertito ha incitato ha sofferto a società la squadra ma soprattutto si è divertito è una squadra che divertisse il pubblico Na- a Napoli insomma, ne- ne- se-, se-, se ne avvertiva il bisogno perché negli ultimi anni le salvezze sono state davvero sofferte con tanta confusione con un progetto che si fa- sentava decolare dopo una promozione invece ho ottenuto molto bene la Cursus Sacripanti quindi davvero insomma, per quello che riguarda Milano io devo dire deludente deludente eh, inizialmente in attacco ha eh, finito poi molto, molto presto per affidarsi solo a Mirotic, Megli ha avuto qualche lampo dei suoi, Shields Quasi non pervenuto, devo nulla. Aveva provato a a ricucire nei momenti determinanti. Però, insomma, voglio dire, da una squadra come Milano eh, ci si aspetta molto di più. Ripeto, in una partita a punteggio basso. Io non pensavo che Napoli potesse poi condurre. Quasi sempre sulla doppia cifra di vantaggio, quindi onore al merito della squadra azzurra. Eh, Milano, sicuramente si rifarà anche contro Treviso. Non era sembrata una Milano brillantissima, l'aveva risolta nei nei minuti finali. Eh, È una squadra chiaramente ancora un po' in costruzione, che cerca ancora un po' la chimica, e poi sicuramente eh, deve fare i conti col doppio confronto, col doppio impegno che. Che, che toglie energie, soprattutto nervose prima ancora che fisiche, anche perché fisiche eh, insomma, non può essere un attenuante per, per una squadra come Milano che ha, che ha 12 giocatori, 12 da, da utilizzare, cioè, insomma, se pensi che? se pensi che un giocatore che tu conosci molto bene come Caruso entra praticamente solo in garbage time eh, ti fa capire quanto sia profonda la rosa, la rosa di, di, di Milano Flaccatori, devo dire, ecco, tra i nuovi, tra i nuovi eh, dell'Olimpia mi è piaciuto, è stato uno tra i pochi a, anche nel primo tempo eh, a tenere botta. Insomma, dire, chiaramente è una squadra che poi verrà fuori eh, però Napoli si gode questa vittoria è il, è il primato temporaneo in classifica ecco.
0: Esatto, quindi esatto, mi viene da una, una domanda. domanda pronto, però però Milan, si già, già il progetto. Eh.
1: Beh, è chiaro che quando hai un giocatore così forte, eh, tende ad appoggiarti a, una, a questo giocatore. Io credo che, però la dipendenza da Milutic, parte che poi ci va detto nella prima partita non aveva fatto benissimo, perché si è fatto sei punti, quindi insomma aveva fatto un po' più fatica, credo che eh, questo denoti il fatto che la squadra non è ancora ben amalgamata, perché è una, una squadra allenata da Messina cerca soluzioni in tutti i suoi effettivi, eh, credo che... che Ieri una partita come, come quella in cui non riesci a trovare, hai, hai tirato anche molto male da tre eh, per larghi tratti del, dell'incontro, eh, insomma ti affidi al giocatore di maggior classe che ha, che ha la forza di prendersi la squadra sulle spalle per l'esperienza e il carisma, ma eh, insomma mi, ha, mi aspetto che non sia Milotic dipendente Milano e sicuramente conoscendo un allenatore come Messina, Messina non vorrà una squadra Milotici dipendente, quindi probabilmente si è, si è fatto di necessità per tu nella partita di ieri giocati in condizioni un po' particolari però eh, io credo che poi gli altri giocatori, e ne sono tanti forti eh, carismatici, in grado di, di dire la propria, di tenersi tiri importanti a Milano poi eh, daranno una mano al, al campione, al fuoriclasse ex NBA ex Barcellona Insomma, questo penso lo vedremo nelle prossime partite sicuramente
0: esatto, bene eh, vorrei parlare invece con te di Bologna Varese, anche se e certo. Ti ho detto che in realtà da parlare c'è ben poco perché abbiamo, ehm, abbiamo insomma, il risultato di, lo dice, 115 a 84 come il dominio di una squadra, la Virtus Bologna, proprio a schiaccia sassi su, su Varese. E io che ho assistito la partita potrei dirti che appunto è stata proprio così una Virtus che praticamente non ha sbagliato nulla di quello che ha tirato, un rapporto quasi uno a uno, <ride> un tiro, un canestro, eh, di una Virtus che sembra quasi formato Eurolega. Probabilmente se, se ne avessimo giocati 48 come si giocano in Eurolega, a posti 40 che si giocano qui, probabilmente sarebbe stato un 135, non lo so, comunque una Virtus veramente formato Eurolega. Va eh, detto per
1: Nicolò ti chiedo a questo punto se tu ti aspettavi, io non mi aspettavo, un impatto così devastante di, di Luca Banchi sulla panchina di Bologna, perché ricordiamolo, ecco, noi non abbiamo commentato la prima giornata di e neanche la Supercoppa, ma Luca Banchi è arrivato a, tipo a 72 ore dal, dall'inizio della stagione diciamo, ufficiale con l'appunto dei soldi in Supercoppa e ha vinto la Supercoppa, ha vinto la prima partita, seppur soffrendo, contro Scafati e ieri insomma dominato quindi un impatto importante.
0: Sì secondo me è perché mh, credo che Banchi e Scariolo abbiano pressoché la stessa etica di lavoro di comunque un gruppo già ben formato secondo me, cioè un prodotto fatto e finito anzi forse ancora meglio con Banchi perché Banchi ha saputo comunque anche reintegrare il Feloomberg che aveva avuto qualche... C'è certo. anche il problema invece con, con con Sergio Scariolo, per cui secondo me, eh, e tra l'altro ha giocato anche una, una buona partita ieri contro contro Varese, Ife-Lumber. quindi secondo me il, come dire, il, il prodotto era già eh, come dire, preimpostato, quindi la squadra, la squadra era fatta con il reintegro di Lumberg, che a questo punto come dire, abbiamo capito che il suo problema maggiore era Scariolo, eh, forse sempre ci esita ancora di più. Eh, conferma comunque che magari la Bologna non ha magari comprato le le stelle che ha comprato Milano ma forse eh, la Virtus è più squadra di ad oggi 9 ottobre poi da da qui in avanti dovremo vedere perché comunque anche la Virtus è partita se non erro con una sconfitta in Eurolega però comunque direi che ne sta uscendo Abbastanza bene pur avendo cambiato comunque l'allenatore a, come hai detto tu a tre giorni prima del, del campionato. Ecco, quindi vedo una bella virtus. P- poi magari siamo stati anche noi di Varese che siamo andati un po' soffici, <ride> siamo andati un po', un po' così. A parte che apro e chiudo parentesi, Varese è, penso sia una buona squadra, ma molto molto corta. Eh, non abbia, non, fondamentalmente un cambio del, del, di colli del centro non c'è perché um, ci sarebbe che è scotulano, ma lui gioca più da 4 e non gioca neanche chissà quanto. Perché il cambio di colli è okay, ok, che però rientra a gennaio se non febbraio. Visto che con Badalona, quando era Badalona, si è fatto molto male all'anca. Mi sembra se non vado errato, e mh, deve stare cioè. stare fuori praticamente un anno, per cui Varese sì, buona squadra chiaramente ieri da salvare c'è forse i primi cinque minuti però anche incredibilmente corta secondo me, infatti con Pistoia è andata benino benino perché abbiamo vinto di un punto ma forse quella partita lì si merita di più Pistoia di vincerla, per cui bene ma non benissimo, dai mettiamola giù così e e tra poco per Varese inizierà anche il doppio impegno, per cui cioè. già la vedo molto, molto grigia adesso perché siamo cioè, siamo già a corte adesso che giochiamo solo al sì, campionato. La
1: squadra corta, poi il doppio impegno lo soffre, lo soffre di più. Diciamo anche, spendiamo anche due parole per Trento, che è l'altra squadra in testa, che forse adesso non abbiamo nominato. Va detto che, chiaramente, Trento, bene comunque, siamo con giocatori anche ex Milano, Drabbi Vigal, Viti, eh, eccetera, però direi che va vista poi con avversari di maggior spessore perché Trento ha giocato contro le due promosse, quindi ha vinto in casa... Con Cremona e ha vinto in trasferta a Pistoia, sempre diciamo non dominando nel punteggio, con punteggi, diciamo risicati. Però le partite di vittoria valgono sempre due punti e quindi sono punti importanti. Comunque, insomma, eh, diciamo, anche, anche Trento per il momento è lassù e cercherà, cercherà di dire la sua. Io, poi, se vogliamo fare una panoramica della, della prossima giornata, poi ne parlerò sicuramente la settimana prossima. Però, eh, insomma, mi sembra, mi sembra molto interessante la partita partita di Brescia, partita di Brescia tra Brescia e Napoli perché mi sembrano un po' le squadre che in questo momento hanno dimostrato di essere maggiormente in forma insieme a Bologna perché Brescia ricordiamo ha vinto ieri di, di, di 28 punti mi sembra a non fa segnandone: 99 a Treviso diceva prima Treviso che a Milano aveva venduto carissima la pelle e, e, e Brescia ha stabilito anche una specie di record mandando 5 giocatori con 15 punti o più quindi insomma voglio dire una squadra che quindi ha tanto talento come Napoli eh, tra le mani perché comunque anche Napoli ieri ha mandato ricordiamo il miglior marcatore è stato Zubcic con 17 ma subito prima eh, subito, diciamo, a ridosso c'è stato Sokoloschi con 16 e eh, eh, quindi voglio dire e anche Owens Owens addirittura doppia doppia 16 punti e 10 rimbalzi eh, lo stesso Lever 7 punti Javorski molto bene 9 punti, 10 pollo, quindi squadre che hanno tanti punti nelle mani. E ieri non ha, non ha eh, dato il suo contributo realizzativo. Un giocatore come Ennis, che poi di, 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 di come dire di, 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 punti nelle mani, di punti nelle mani li ha. E quindi, sicuramente eh, è una partita da vedere con grande, con grande curiosità. Tra due squadre che sono in grande forma, che hanno un grande potenziale offensivo e cercano anche però di, di, di basare, di costruire i loro successo sulla difesa. Quindi, è una partita sicuramente che, che dirà anche un po' eh, il, momento, il livello diciamo, già raggiunto da Brescia e anche, fammi dire, le ambizioni di Napoli che insomma al di là di questo poi Napoli continua ad avere un calendario tosto perché dopo avrà, avrà Brindisi e poi Bologna due partite consecutive in casa eh, dopodiché finito questa, questa cinquina terribile poi Napoli potrà andare a far punti da qualche altra parte e vedere un po' quindi vediamo alla fine di questo ciclo quanti punti avrà la Gevi e quindi capiremo anche un po' che tipo di giro andata potrà fare, però io direi che, che effettivamente la partita di Brescia tra, tra la Germania e la Gevi è una partita da seguire con particolare interesse
0: esatto, quindi riassumiamo la prossima giornata e ci salutiamo eh, Sassari-Treviso, eh, sabato 14 sempre sabato abbiamo pesaro Venezia-Cremona e domenica eh, Milano-Reggiana Brescia-Napoli Trento-Virtus-Bologna, Scaffati-Pistoia e chiude la giornata. Varese contro Tortona.
1: Anche Milano-Reggiana Insomma, una partita interessante e anche la partita di Bologna contro Trento, come dicevamo appunto prima. Vediamo un po' se Trento saprà eh, confermarsi. Una, una giornata interessante.
0: Bene, siamo arrivati alla fine, Jack. Io vi ricordo sempre, prima di salutarci, che siamo disponibili anche su tutte le piattaforme di podcasting. Se ci state guardando iscrivetevi al canale, se ci state ascoltando invece continuate a farlo sulle nostre piattaforme di podca- podcasting, ma tutte le che devo dire podcasting, mamma mia, <ride> vado in atto. È un
1: po' difficile la parola, eh? diciamocelo. <ride>
0: <ride> e continuate a farlo anche su tutte le altre piattaforme, come Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Insomma, già lo sapete. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Ciao.